0: RCF
1: Laodate aussi, déjà demain sur UNRCF Belgique.
2: Bonjour chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de UNERCF Belgique. Alors aujourd'hui, nous allons discuter de nos téléphones, tablettes et tous ces autres appareils. Qu'est-ce qu'ils deviennent quand on arrête de les utiliser Est-ce qu'on les recycle, on les jette Est-ce que c'est si difficile de les réparer Eh bien, pour en parler avec moi aujourd'hui, j'accueille Géraldine Duquesne, chargée de recherche et plaidoyer pour Justice et Paix. Florence Lenoir, qui était donc stagiaire chez Justice et Paix et étudiante à l'ULB en sociologie, et Emmanuel Van der Ruken, chargé de projet au sein de l'icebell Repair Together. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors, pour commencer, Florence, tu as euh, particulièrement travaillé sur cette question des déchets électroniques chez euh, Justice et Paix. Peux-tu nous expliquer... De quoi est-ce qu'on parle quand on parle de ces déchets qu'on appelle DEEE -E -E, Ça réfère à quoi cette abréviation
3: Oui, donc euh, voilà, j'ai un petit peu parlé de ça euh, quand j'ai fait mon stage. Et en fait, les D3E, c'est ce qu'on utilise quand on parle des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et euh, en gros, c'est tout ce qui fonctionne sur batterie, sur secteur, avec des piles et c'est vraiment et du coup c'est une fois qu'on les utilise plus donc soit parce qu'ils sont cassés ou parce que simplement on n'a plus envie de les utiliser qu'on si a eu un nouveau modèle ou quoi que ce soit mais ben, ils se transforment donc automatiquement en déchets et alors c'est des déchets qu'on est censé gérer comme n'importe quel autre déchet qu'on produit au quotidien et alors comme comme vous l'avez dit tout à l'heure c'est nos smartphones nos ordinateurs mais c'est aussi tous nos, nos appareils électroménagers ça vraiment ça c'est partout autour de nous, on les utilise quotidiennement. Et donc, ça représente vraiment une, une très grande quantité d'objets qu'on voilà, qu qu génère chaque jour. Quoi.
2: On le voit autour de nous, ces objets. On a tendance à en acheter de plus en plus chaque année. Il y a une nouvelle génération, donc on va changer de téléphone. Ils sont en augmentation ces dernières années. Vous avez quelques chiffres, peut-être Oui,
3: ouais, tout à fait. Euh, bah, comme vous le dites bien, euh, c'est des, des objets qui sont très soumis aux, aux effets de mode. Et euh, ce qui fait qu'on change régulièrement de... De smartphones, par exemple, hein, pour prendre un exemple, qui parle à tous ici, je pense. Et par exemple, en 2019, c'est plus de 53 millions de tonnes euh, de déchets qui, a, qui ont été générés sur l'année. C'était déjà 21% de plus qu'en 2014, donc sur seulement 5 ans. Et alors, en 2021, ce serait plus de 57 millions de tonnes euh, qui, qui auraient été générées. Donc, c'est déjà à peu près 4 millions de tonnes de plus qu'en 2019, ce qui est vraiment énorme. Pour donner un, un petit ordre de, de grandeur, j'ai pris connaissance du fait que ce serait peut-être même plus lourd que la grande muraille de Chine. Donc, ce qui est vraiment... Euh, parce que c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est réellement 57 millions de tonnes. Enfin, ça parle pas forcément. Donc, c'est vraiment, euh, c'est vraiment énorme. Alors
2: on l'a évoqué, cette augmentation de consommation elle est notamment due à cet effet de mode, on rachète toujours des nouveaux objets, est-ce qu'il y a d'autres raisons de cette augmentation de la consommation des objets électroniques
1: ben Oui, il y, y a certainement d'autres raisons, il faut voir que la durée de vie de ces objets a tendance à, à, à se réduire au fur et à mesure des années, hein, une machine à laver il y a, a 15-20 ans avait une plus longue durée de vie qu'aujourd'hui, qu donc c'est ce qui s'appelle et ce qui se réfère un peu au phénomène de l'obsolescence euh, programmée, c'est-à-dire que dans la société de croissance dans laquelle on est, euh, où on vise à produire euh, toujours plus finalement, euh, c'est un peu cette course à la production et donc euh, aussi euh, euh, à la consommation, eh bien, euh, nos objets, on remarque en tout cas que de façon délibérée ou pas, euh, ils sont plus fragiles, ils cassent plus vite. Euh, il y a, bon, euh, Emmanuel en parlerait certainement euh, bien aussi, mais euh, il y a différents procédés, qui, euh, des, des mises à jour logicielles, par exemple, pour tout ce qui est équipement électro, smartphone etc., qui font qu'on est confronté à des contraintes, que ça casse, que ça, que ça ne marche plus vraiment et donc que euh, le consommateur va avoir tendance à se tourner vers de nouveaux biens euh, de consommation. Euh, ça, en plus de euh, l'obsolescence psychologique euh, dont euh, Florence parlait, qui est donc celle qui fait que le consommateur est sensible à euh, ce déferlement de publicité euh, qui va le pousser à, à, à changer aussi euh, d'équipement pour en avoir un plus neuf, un plus moderne, euh, un plus séduisant. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, euh, qui existe euh, bel et bien.
2: Alors, dans tous ces objets, on pense notamment donc aux batteries, aux piles. On sait que ce sont des matériaux, en fait, euh, très compliqués à recycler, voire pas du tout pour certains. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler des composants principaux Parce qu'on sait bien qu'il y a plein d'objets, donc plein de composants. Mais les compos composants principaux de ces objets, c'est quoi euh, Est-ce qu'on les connaît
1: Bon, alors, il y, a, il y a évidemment beaucoup de, de composants parce qu'on s'intéresse à une gamme très, très large euh, d'objets. Hein, euh, les machines à laver, euh, les fours, euh, on va retrouver, euh, je sais pas moi, des plastiques, euh, polymères, etc. Mais nous, chez Justice et Paix, l'axe qu'on qu analyse surtout, c'est celui des métaux. Et celui, les ressources qui nous intéressent le plus, ce sont celles-là euh, qu'on retrouve en fait partout dans tous nos, nos, nos biens de consommation, nos objets du quotidien et qu'on va retrouver encore plus demain et qu'on retrouve particulièrement dans ce secteur... Euh, euh, si je peux dire en plein essor depuis plusieurs années, qui est celui des, des high tech des, ou des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc tout ce qui est smartphone, tablette, ordinateur qui vont faire appel à des métaux. Euh, qu'on n'utilisait pas encore il y a 15, euh, 20, euh, 30 ans donc on, on, on s'intéresse à de nouveaux métaux et dans un rapport que, que je conseille à, à, aux personnes qui s'intéressent à la question d'aller lire donc qui est celui des e-global waste euh, donc les déchets euh, d'équipements électroniques et électriques à travers la planète, on se rend compte euh, que dans les équipements électriques et électroniques, on recense 69 éléments du tableau périodique de Mendeleev donc rappelez-vous un peu en humanité hein, ce fameux tableau euh, où il y a plus de 80 éléments euh, euh, métalliques eh bien, on en retrouve 69, dont des métaux précieux, de l'or, de l'argent, du cuivre, des matières premières critiques. Et on pourra peut-être revenir sur le concept hein, du cobalt, du germanium, de l'antimoine et des métaux aussi non critiques, c'est-à-dire qui sont disponibles de façon plus abondante, qui ne représentent pas de, risque, qui ne présentent pas de risque de pénurie dans les années à venir, qui sont le fer et l'aluminium, par exemple, qui, sont, qui font partie des métaux les plus abondants sur Terre.
2: Et justement, arrêtons-nous donc sur cette notion de métaux critique Donc, vous le disiez, ils sont dit critiques parce que on pourrait craindre une pénurie dans les années à venir.
1: Oui, notamment. Alors, c'est, euh, bah en fait, la Commission européenne publie tous les 3-4 ans sa liste de euh, matières premières critiques. Et en fait, c'est pratiquement uniquement des, des métaux. Elle a publié la première en 2011, si je me rappelle. Et donc, elle, elle la renouvelle, elle la réactualise tous les 3-4 ans et cette liste, elle s'agrandit. Et donc, on retrouve, je pense, en 2020, 54... Euh, minerais métaux critiques, c'est-à-dire des minerais, des minerais des métaux qui sont essentiels la, aux industries européennes, mais qui présentent des risques d'approvisionnement euh, pour l'Europe. C'est-à-dire que généralement, l'Europe est particulièrement dépendante de pays étrangers pour son approvisionnement. Et ça, ça représente euh, un risque important pour pour son modèle économique, pour, pour ses entreprises. Euh, et donc... La Commission européenne euh, est en train de mettre en place des stratégies, en fait, pour essayer de sécuriser justement son approvisionnement. Donc ça peut passer par des stratégies commerciales, euh, par l'augmentation du recyclage, euh, et on y reviendra. Et puis aussi par le fait, euh, qui sait, de peut-être réouvrir des mines euh, en Europe, euh, ce que l'on n'espère pas forcément. Mais en tout cas, c'est des sujets qui sont, euh, qui sont sur la table. Donc cette criticité, pour terminer, elle... Euh, elle, elle tient compte de plusieurs critères, donc géologiques, à quel point est-ce que ces matériaux sont abondants dans les sous-sols euh, ou pas, euh, géopolitiques, où est-ce qu'ils se trouvent, dans quel type de pays, et est-ce qu'il y a des problèmes de gouvernance qui se présentent dans ces pays, comme par exemple à l'est de la Rd Congo, qui est une, une zone particulièrement riche euh, en métaux, mais aussi des critères euh, socio-environnementaux euh, et, euh, et autres. Donc c'est un concept assez large. Mm
2: -hmm. Alors, peut-être juste pour s'arrêter un instant sur les conséquences, justement, socio-environnementales, l'extraction de ces minerais, ces matériaux, comment est-ce qu'elle se passe? Vous l'avez dit, c'est pas en Europe. Il y en a beaucoup, ça, en République, par exemple, démocratique du Congo. Il y en a également en Amérique du Sud. C'est peut-être compliqué de, de, de donner une leçon générale pour tous ces pays, mais quelles sont les conditions? Bah, je dirais quand même <rire> ouais, ouais.
1: on va mais tenter globalement c'est pas, pas terrible bon il faut dire qu'il y a quand même encore de, des mines euh, en activité en, en Europe hein, donc c'est quand même pas une idée tout à fait réelle enfin tout à fait vraie de se dire en fait tout se passe ailleurs mais en tout cas en Belgique on ne le, on ne le voit pas et donc on a tendance à penser que, que c'est loin parce qu'on n'est pas confronté à cette réalité chez Justice et Paix on travaille euh, particulièrement sur deux pays euh, deux réalités euh, de l'extraction minière qui sont euh, le Pérou et la RD Congo et à travers nos visites de terrain à travers ce que nous en disent nos partenaires, on a pu constater que c'était rarement bien fait euh, et que les impacts étaient extrêmement nombreux sur les populations euh, locales qui ont rarement leur mot à dire quand il y a une entreprise minière qui vient s'installer euh, dans la région et qui sont victimes des conséquences euh, environnementale et sociale de ces activités, c'est-à-dire euh, leur environnement va considérablement changer quand on, euh, on creuse des immenses trous euh, ou qu'on euh, détruit une montagne euh, riche en, en matière en minerais quoi pour euh, et l'exploiter donc à l'aide de grandes machines etc. Donc c'est des infrastructures très très impressionnantes et généralement les gens qui vivent euh, à proximité euh, se trouvent fortement euh, euh, impactés au niveau de leur santé parce que euh, parce que ça va générer des pollutions, euh, de de, de, de l'acide sulfurique qui va se répandre dans les sous-sols, qui va dégrader donc les nappes phréatiques, l'eau et donc les cultures. Et donc le mode de vie euh, très proche de la nature, en fait, et très agricole de ces populations. Euh, donc on, on voit des, des milliers de personnes au Pérou, par exemple, qui euh, ont des métaux lourds dans le sang. Euh, et puis la réalité alors de, de l'est de la RDC, bah, elle est un peu différente avec... Euh, euh, une dimension de conflit euh, armé la, la, la participation de groupes armés à ce commerce euh, des minerais et donc euh, tous les impacts et les violences euh, sur les populations, mais ça c'est pour faire vraiment euh, euh, très très bref, et, et, et les conditions des mineurs qui descendent sans protection euh, euh, sous-sol, dans, dans les sous-sols pour aller chercher euh, une partie de, de, ces, de ces minerais.
2: On va revenir quand même au, au sujet qui nous intéresse donc qui est ces éléments, ces déchets euh, triple E euh, que vous avez évoqués Florence. Alors une fois qu'on arrête de les utiliser, qu'est-ce qu'on en fait Depuis quelque temps, on peut les déposer dans des points de collecte. Qu'est-ce qu'ils deviennent après cela Est-ce que déjà, il y en a beaucoup dans ces points de collecte
1: Au niveau global, euh, il faut savoir que euh, sur donc, les 53,6 millions de tonnes de déchets, euh, de, D, euh, de D3E, donc produits à l'échelle mondiale, euh, il y en a 17,4% qui sont enregistrés et collectés, donc euh, qu'on peut euh, recenser dans les circuits euh, formels de collecte et de recyclage. Mais il y en a donc 82% donc au niveau mondial qui ne sont pas enregistrés, dont on perd la trace. Donc on va voir des réalités très différentes selon les continents par rapport à la réglementation et aux législations en place quant à la collecte et au recyclage euh, et euh, à ce niveau-là donc l'Europe est le continent qui est le mieux situé euh, par rapport à cette à cette collecte et, et au recyclage donc en matière de, de chiffres parce que on en collecte et on en recycle 42,5% 42,5% des D3E euh, produits et recensés donc sur notre en, en, dans l'Union européenne ou au niveau européen euh, sont euh, récoltés mais on est aussi le continent qui a euh, la plus grande production par habitant de D3E. Euh, donc on en consomme 16,2 kilos euh, par habitant par an. Donc c'est euh, le chiffre le plus important aussi euh, à l'échelle mondiale.
2: Alors on, a, on parle de recyclage. C'est peut-être un peu technique, mais pour ne pas donner une fausse image, est-ce que dans ces appareils, on l'a évoqué, il y a plein de composants Est-ce que tout est recyclable Est-ce qu'on ne laisse vraiment plus aucune trace quand on laisse son appareil dans un poids de collecte
1: Alors c'est de fait complètement une fausse idée. Euh, aujourd'hui quand on sait justement qu'un smartphone se compose de 40 à 60 extraits euh, de minerais différents, il est Pratiquement impossible de le recycler. Nos, te nos technologies actuelles ont tendance à se complexifier, à se miniaturiser. Euh, et donc, c'est de plus en plus euh, difficile et c'est pas rentable non plus euh, d'aller rechercher cette, euh, cette matière première. Ces minerais qui parfois sont soudés les uns avec les autres, etc. Donc, ça représente un coût euh, exorbitant, notamment en termes de main d'oeuvre, parce que c'est euh, difficile de le faire autrement que manuellement. Donc, aujourd'hui, un smartphone ne se recycle pas. À 100%, loin de là, ou très peu. Il y a quelques acteurs qui sont euh, assez performants sur sur le marché à ce niveau-là, c'est notamment l'entreprise belge Humicor euh, euh, qui est capable, selon mes informations en tout cas, euh, de récupérer environ euh, 17 euh, extraits de minerais, mais d'en recommercialiser seulement 4. Euh, et c'est notamment grâce à la récupération de l'or, en fait, et à la valeur de l'or, euh, qu'on est capable de payer. Enfin, ça paye un peu le reste euh, mm -hmm. des autres minerais qu'on récupère donc, dans, ces, dans ces smartphones. C'est vraiment le prix de, de l'or qui paie le reste.
4: Et puis, la qualité aussi des, des métaux qu'on récupère via le recyclage est bien moindre et on ne va pas réussir à fabriquer un nouveau smartphone avec les métaux d'un ancien smartphone. Donc, ça, il faut aussi retenir qu'il y a toujours une perte de qualité de la matière quand on fait du recyclage. Mm
2: -hmm. On va justement évoquer dans la deuxième partie de cette émission comment on peut éviter de les recycler mais plutôt de les réparer, de leur donner une deuxième vie avant justement de les jeter. On va d'abord s'arrêter en musique avec Clara Luciani et Je sais pas plaire.
0: Je sais pas faire Aussi bien que les copines dans les bars qui se dandinent pour pas rentrer toute seule, non je sais pas rouler des airs Ni des hanches avoir l'air D'être là par hasard Non je sais pas faire J'ai pas ce je ne sais quoi Dans les cils, dans la voix Pas de parfum périeux. Si on s'éprend de moi Par un hasard heureux Ce n'est pas pour mes beaux yeux J'sais pas plaire c'est tout un savoir-faire, faut aimer son ropé de mystère. J'sais pas faire, j'sais pas plaire. C'est tout un savoir-faire, faut aimer son ropé de mystère. J'sais pas faire, j'sais pas plaire. J'sais pas plaire. Mais un jour il viendra, on n'aura rien à faire De l'arrêt de la manière Il prendra mon cœur qui n'est pas mine odeur Et on se comprendra, oui Je vais lui plaire Sans doute qu'il aimera Ce qui fait que je suis moins un peu gauche et fragile, oui il s'émouvra peut-être De me trouver discrète Dans le bazar des bords, Oui Je sais pas plaire C'est tout un savoir-faire Faut aimer son roupé de mystère Je sais pas faire Je sais pas plaire C'est tout un savoir-faire Faut aimer son roupé de mystère Je sais pas faire je te pas plaire. Ah. Je sais pas faire, je sais pas pleurer, C'est tout un savoir-faire. Faut aimer son repas de mystère. Je sais pas faire, je sais pas
2: pleure. Vous êtes toujours dans l'émission Lowdate aussi. Merci d'être à l'écoute de UNRCF Belgique. Alors, je vous le disais en début d'émission. Aujourd'hui, avec moi, il y a Géraldine Duquesne qui travaille donc pour justice et paix en tant que chargée de recherche et plaidoyer. Florence Lenoir qui a travaillé justement sur le sujet des déchets triple E chez Justice EP en tant que stagiaire et qui est étudiante à l'ULB en sociologie. Emmanuel Van der qu'on n'a pas encore beaucoup entendu mais qu'on va entendre particulièrement dans cette partie qui va nous parler justement de, des Repair Café et de l'ASBL pour laquelle il travaille Repair Together. Alors on l'a évoqué, la surconsommation des objets électriques et électroniques mais a une quantité très importante de déchets. Une façon de lutter contre cette surconsommation, c'est de réparer ces objets pour augmenter leur temps de vie. Et donc c'est le but des fameux hypercafés qu'on voit un peu partout en Belgique maintenant. En quoi ça consiste un hypercafé pour remettre toutes les notions à jour pour les auditeurs
4: donc un repair café, c'est un événement, la plupart du temps un événement mensuel, où il y a des voisins qui vont se réunir pour réparer ensemble des objets. Donc vous pouvez venir faire réparer euh, des petits électros comme une machine à café, un aspirateur, mais vous pouvez aussi venir faire réparer des vêtements, des vélos, de, du petit mobilier, donc un peu de tout. Et donc euh, c'est vraiment de la co-réparation, vous vous installez à la table du bénévole, il va vous montrer comment réparer votre objet potentiellement vous donner l'envie de réparer par vous-même après. C'est des événements à participation libre, donc euh, tout le monde peut venir euh, euh, vraiment euh, participer à cette activité de co-réparation.
2: Et donc ces bénévoles, ce sont euh, peut-être des, des professionnels ou simplement des, des passionnés peut-être qui, qui connaissent bien un certain objet
4: donc euh, des bénévoles, ont, ils viennent un peu de partout, donc il y a des bénévoles qui n'ont aucune compétence euh, en réparation et qui viennent quand même donner un coup de main pour faire l'accueil, euh, pour préparer euh, les gâteaux et le café, pour donner le côté convivial au hypercafé. Et puis il y a des réparateurs, des réparateurs qui ont vraiment un, un bagage et qui ont travaillé dans, dans la réparation en tant qu'indépendant, ou enfin, en tant que professionnel, euh, ou alors des, des réparateurs qui euh, réparent dans leur garage, qui bidouillent un petit peu, qui ont des compétences euh, qu'ils ont acquises avec le temps. Et il y a aussi des personnes qui, qui se lancent dans la réparation sans rien connaître et qui viennent en Repair Café pour justement se former. Donc vous pouvez très bien, du jour au lendemain, vous installer à la table de, de réparation et regarder sur votre voisin. Il va vous donner des conseils, vous prêter du matériel. Donc il y a vraiment moyen d'apprendre à réparer en Repair Café. Donc vraiment, c'est ouvert à, à tout type de profil.
2: Alors sur votre site, on peut lire que, quand même quelques chiffres assez impressionnants. En une semaine en moyenne, les Repair Cafés permettent quand même de réparer 864 appareils et d'éviter 4536 kilos de déchets. C'est énorme. Euh, donc il y a un vrai engouement. Il y a pas mal de Repair Cafés euh, déjà un peu partout en Belgique et dans d'autres pays.
4: Oui, c'est vraiment un concept que, qui a explosé donc dans le monde c'est près de, de 2200 hypercafés qui sont qui sont actifs euh, rien qu'en Wallonie à Bruxelles c'est 175 donc c'est vraiment un concept qui attire énormément donc le premier hypercafé c'était en 2009 euh, aux Pays-Bas puis euh, la Belgique, c'est le premier euh, pays à avoir importé le concept. Donc, donc en 2012, on a, ouvré, on a ouvert leur hypercafé à Excel. Et en 10 ans même pas, c'est 175 hypercafés euh, qui, qui existent aujourd'hui qui sont actifs. Et euh, chaque mois, on reçoit encore des demandes, que ce soit des groupes de citoyens, euh, des communes, des associations qui veulent lancer leur hypercafé et qui savent pas comment faire. Et donc, ils font appel à l'ASBL, dont là, vraiment la première mission, c'est d'aider au développement de ces hypercafés de leur donner des, des trucs et astuces pour pouvoir lancer leur propre hypercafé.
2: Et comment est-ce que vous l'expliquez, cet engouement? C'est peut-être une conscientisation, justement, euh, du public à avoir envie de réparer tout ça, de ne pas toujours jeter tout ce qui est acheté, ou c'est aussi des lieux de socialisation? C'est Ripper Café, c'est des, des, des rendez-vous importants, par exemple, dans un village, etc. Il y a, c'est multifactoriel,
4: j'imagine. Oui, à Ripper Café, ça, ça répond vraiment à plusieurs missions. Donc, il y a la, la première mission qui est environnementale, donc de pouvoir réduire le nombre de déchets qu'on va jeter chaque année, donc pouvoir réparer nos appareils. Il y a une mission sociale, donc c'est un repair café. Donc on va boire un café, on va parler avec les bénévoles, on va parler avec les réparateurs, parler avec ses voisins. Donc on va se rencontrer durant ces événements. Ça a une mission aussi euh, formative. Donc quand vous, vous installez à la, à la table de réparation, ce n'est pas euh, euh, le réparateur qui fait tout, tout seul dans son coin. Il va vous montrer comment, comment ça fonctionne, il va vous donner des trucs et astuces, euh, comment entretenir votre machine, euh, comment potentiellement l'ouvrir, la réparer. Et, euh, et c'est aussi économiquement intéressant. Parce que c'est bien, bien mieux de pouvoir réparer son appareil, surtout dans un hypercafé café où c'est à prix libre, que de devoir aller acheter un, un nouvel appareil. Donc vraiment, toutes ces missions, ça permet d'attirer un public qui vient chercher différentes choses.
2: Certaines matières se dégradent en fait dans nos appareils actuels. Et donc, on pourrait penser que... Certains de nos appareils, c'est ça, il y a cette obsolescence quand même programmée. Est-ce que tout est réparable Est-ce que ça sert de tout réparer Je dirais, est-ce que... il y a encore vraiment cette culture des pièces qu'on peut changer On a un peu cette image, par exemple, pour un smartphone, que tout est collé, on ne peut rien y faire et autant changer.
4: Tout est réparable, oui, ça dépend le temps que vous avez envie de mettre dans, dans la réparation. Et donc c'est sûr que pour l'exemple du smartphone, c'est de plus en plus compliqué, donc... Euh nos anciens GSM c'était facile de, de changer la batterie elle était amovible on avait qu'à ouvrir l'appareil il n'y avait même pas de vis c'était juste clipsé donc c'était assez simple et donc oui, euh, on est de plus en plus confronté avec des freins à la réparation. Donc euh, dans le smartphone, euh, c'est euh, généralement l'écran et la batterie qui cassent en premier. Et aujourd'hui, ces écrans et ces batteries sont collés dans l'appareil. Donc il faut euh, faire chauffer la colle avec un, un sèche-cheveux pour faire fondre cette colle et pouvoir justement euh, séparer les différents éléments. Il faut pouvoir trouver euh, la, la pièce détachée pour pouvoir venir euh, remplacer la pièce. Et, euh, et donc tout ça, c'est des freins qu'on qu rencontre de plus en plus quand on fait de la réparation. Et le smartphone, c'est vraiment un exemple typique des objets qui est compliqué à réparer, mais potentiellement, c'est faisable, ça dépend le, le temps que vous êtes prêt à mettre.
2: Et pour les autres, par contre, c'est un peu plus simple quand même, parce que ça pourrait faire peur, mais...
4: ben, en, pour des... en soi, il y a beaucoup de réparations, beaucoup de pannes dans les hypercafés qui sont liées à un mauvais entretien de l'appareil, à un mauvais usage. Donc, euh, dans les hypercafés, c'est plus de 65 à 75 euh, d'objets qui sont réparés. Donc, euh, c'est vraiment énorme, en fait, ce taux de réparation. Et, euh, et donc, vraiment, parfois, c'est juste lié à l'entretien. Je peux prendre l'exemple d'une machine à café... Euh, donc ça, ça nécessite un entretien, et donc souvent on a un peu euh, les recettes de grand-mère, on va mettre du vinaigre pour attaquer le calcaire, et typiquement la machine à café, euh, si vous en mettez dans le réservoir, pas de soucis, mais si vous détarterez votre machine avec du vinaigre, ben, vous risquez de l'abîmer. Donc quand vous venez dans un Repair Café, le, le réparateur va vous donner ses conseils, il va vous dire mais non, mettez de l'acide citrique, euh, je vous donne l'adresse d'un magasin qui en vend pour pas cher, et donc c'est toutes des, des astuces que vous, allez, euh, que vous allez découvrir en Repair Café et qui vont vous permettre d'augmenter la durée de vie de votre objet.
2: Alors, en parallèle avec votre travail, il faut aussi justement ces petits magasins qui peuvent vendre toutes ces pièces détachées pour réparer. Est-ce que j'ai l'impression que c'était quelque chose qui avait un peu plus il y a quelques années Ces petits magasins ont eu tendance à fermer. Est-ce qu'il y en a pas mal qui réouvrent Les pièces détachées, c'est une culture qui, qui revient en, en parallèle à ce mouvement de réparation
4: Donc, des commerces de pièces détachées, c'est de plus en plus compliqué d'en trouver, effectivement. Donc, il y a encore... Des, des irréductibles qui, qui gardent leur magasin et, et leurs pièces. Et donc ça, c'est vraiment précieux et il faut, faut conserver justement ce lien. Euh, mais oui, ça, ça devient de plus en plus compliqué de trouver des pièces. Avec le Covid, c'est une situation presque catastrophique pour trouver des pièces détachées aujourd'hui. Tout est fabriqué, évidemment, dans, dans les pays euh, en Chine, euh, en Asie. Et donc, euh, euh, la source est un peu tarie pour l'instant. Et euh, donc oui, c'est vraiment une, une des demandes qu'on a. Et donc, au sein de SBL, on a aussi un... Un devoir de militance et donc de vraiment pousser au niveau européen, notamment pour, pour, pour que des lois obligent les fabricants à fournir des pièces détachées, à fournir des informations. Donc, c'est vraiment un combat qu'il faut mener aussi bien au local avec les Ripper Café qu'à un niveau plus global, notamment au niveau européen, pour pouvoir justement avoir accès à toutes, toutes ces pièces détachées, notamment pour pouvoir réparer nos objets.
2: Actuellement, justement, est-ce que ces fabricants sont tenus par certaines lois européennes peut-être à, à assurer euh, au minimum qu'on puisse remplacer certaines pièces, qu'on puisse démonter leur, leurs objets ou c'est pas vraiment euh, réglementé
4: bah, Ils sont tenus euh, sur la durée... Euh elle est fixée sur deux ans, donc c'est la garantie de deux objets. Donc euh, voilà, au bout de deux ans, la plupart du temps, nos appareils euh, finissent par casser. Et on le remarque dans les hypercafés, dans les statistiques, souvent les gens qui nous appellent un objet, c'est généralement après deux ans, euh, deux ans, deux ans et demi que, que l'appareil euh, casse et donc euh, qu'ils qui viennent le faire réparer. Et donc oui, les, enfin, non, les fabricants ne sont pas, euh, ne sont pas forcés euh, aujourd'hui à augmenter la durée de vie de leur appareil. Ils sont dans un modèle économique qui est basé sur cette limite de deux ans et, euh, et donc voilà, tout est calculé justement, certains certains composants de, des appareils, on le voit qu'ils sont vraiment calculés pour qu'au bout de deux ans, ils lâchent et qu'on doit venir le remplacer.
1: Mais si je ne me trompe, quand même, les débats sont sur la table au niveau européen et il y a notamment des directives autour de l'éco-conception mm -hmm. euh, qui euh, vont être encore renouvelées et qui d'ailleurs... Euh, euh, je ne sais pas, il y a eu un règlement supplémentaire qui a été ajouté ou qui a été renouvelé l'année passée et qui visait justement à ce que les pièces détachées soient disponibles plus longtemps, dans les 7 à 10 ans, à partir de la mise sur le marché du produit. Donc il y a des petites choses qui bougent qui ne concernent pas toutes les catégories de, de produits. Je pense que par exemple les appareils électroniques sont pas sont pas dedans, mais mais ça, ça bouge quand même. C'est pas complètement ignoré par les politiques européennes, même si c'est insuffisant par rapport aux, aux besoins.
4: Oui, tout à fait. Donc nous, on fait partie d'une coalition qui s'appelle Why to Repair, donc le droit à la réparation, qui justement fait du lobbying au niveau européen pour, pour avoir ses avancées, notamment en termes de normes. Et donc, euh, c'est vrai que dans le Green Deal de l'Europe, euh, il y a notamment le terme de droit à la réparation qui est apparu et donc c'est déjà une première victoire. Euh, en Belgique, actuellement, il n'y a pas de loi euh, qui, qui permette justement d'attaquer pour euh, une entreprise pour l'obsolescence programmée, ce qui existe par exemple en France. Euh, donc, euh, il y a une association qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée qui mène un combat notamment là-dessus. Donc, euh, il y a pas mal de choses qui se passent chez nos voisins français et euh, qui permettent justement euh, de, de pousser en fait, les, les normes européennes vers le haut. Euh, on, on parlait notamment de certains objets euh, euh, que, enfin de déco-conception et de, de réfléchir à comment mieux réparer nos objets. En France, il existe un, un indice de la réparabilité. Donc, euh, qui permet justement pour euh, cinq catégories d'objets, donc c'est les smartphones, les ordinateurs portables, les TV, les tondeuses électriques et, euh, et encore un cinquième que j'ai oublié. Et donc, c'est un indice qui va vraiment euh, définir si c'est facile de réparer ces objets, donc d'avoir accès aux pièces détachées, de pouvoir démonter l'appareil, de pouvoir accès à l'information, les schémas techniques pour pouvoir réparer nos appareils. Et donc, c'est un indice qui permet justement de, de, de pouvoir, pour, pour que le consommateur puisse vraiment savoir ce qu'il achète euh, et que potentiellement, il puisse le réparer pour la suite.
1: Oui. Et, et de fait, il est en, en vigueur en France depuis, euh, depuis l'année passée. Euh, il est aussi en réflexion au niveau européen pour que ce soit généralisé au niveau européen. Donc ils sont sur le point aussi, la Commission est sur le point de proposer quelque chose. Et en Belgique, je l'ai vu apparaître, cet indice de réparabilité euh, dans le nouveau plan d'action sur l'économie circulaire euh, que vient de sortir euh, la ministre Katabi, ministre du Climat, Green Deal, euh, etc. où ils annoncent aussi qu'en Belgique, ça pourrait... Euh, Arriver. Après, en France, je pense que le, le petit bémol, entre autres choses, c'est que ce sont les producteurs eux-mêmes qui, euh, qui calculent leur indice de réparabilité. Oui. Et donc, il euh, faut aller fouiller un petit peu plus loin pour voir un peu le degré de fiabilité de, des informations qu'ils donnent. Quoi.
2: Vous parliez d'attaquer, par exemple, un, un fabricant pour l'obsolescence programmée. Est-ce que c'est... Un okay, cas qui a déjà eu, enfin, vous évoquez certaines lois du coup françaises. Est-ce qu'on aurait besoin d'un cas okay comme ça en Belgique pour créer peut-être une jurisprudence, quelque chose à ce niveau-là
4: ah, C'est sûr qu'une loi obsolescence programmée en Belgique, c'est vraiment... Euh... Très opportune pour pouvoir justement attaquer des fabricants si on arrive à prouver justement qu'ils ont délibérément réduit la durée de vie de l'objet. C'est ça toute la complexité de l'obsolescence, de pouvoir prouver qu'elle est programmée. Mm -hmm. euh, donc bon, l'obsolescence est esthétique, comme on a parlé, ou psychologique, c'est tout ce qui est question de mode. On a parlé de l'obsolescence technique de certains composants qui, au bout de deux ans, lâchaient. Il y a aussi l'obsolescence logicielle. Donc euh, voilà, un smartphone qui, euh, les mises à jour ne sont plus disponibles et donc on n'arrive plus à mettre des nouvelles applications dessus. Donc il y a quelques cas euh, qui ont effectivement, euh, qu'on qu on, qu on peut citer, notamment bah, Apple, il y avait un de leurs modèles de smartphone. Ils ont fait une euh, mise à jour de logiciel qui a réduit les capacités de leur smartphone. Et donc il y a eu euh, une affaire en justice aux états unis où ils ont pu attaquer euh, Apple justement euh, sur ce point-là et vraiment prouver qu'ils avaient délibérément réduit la durée de vie de leur appareil. Et donc c'est des cas qui, euh, voilà, qui existent. Euh, c'est très compliqué de prouver ça. Puis après, c'est surtout au niveau de l'opinion publique que, que, que ça éveille les, les consciences, mais ça ne change pas réellement les choses. Apple ne, ne change pas son modèle économique pour autant.
2: On va marquer une deuxième pause musicale. On se retrouve juste après.
5: Tout ce qu'on désire Dernière version du plaisir Une tablette, un téléphone on est content comme personne Tout ce qu'on n'a pas Et qui nous tend les bras Des belles filles, des gadgets Qu'on vénère et puis qu'on jette Puis qu'on oublie Quand la mode, elle est finie Trouver la dernière tendance La nouvelle danse ce qu'on s'aime Des étrapes et des je t'aime Noyés dans les rayons Les catalogues, les cartons Tout ce qu'on vit Au jour, le jour, la nuit attiré par la lumière Des panneaux publicitaires Tout ce qu'on endure On veut penser ses blessures À coups de shopping Marre de lécher les vitrines Tout ce qu'on Cache qui se détache On croit guérir, On croit guérir. À coup de petits plaisirs Tout ce qu'on sème Des étreintes et des je t'aime Noyés dans les rayons Les catalogues, les cartons Tout ce qu'on vit Au jour, le jour, la nuit attiré par la lumière Des panneaux publicitaires Tout ce qu'on achète Obsolète Tout comme le monde disparaît en une seconde qu'on nous met sous le nez Des bagnoles et Des étoiles filantes On court après Des inventions, des objets Du dernier cri comme C'est jamais fini Tout ce qu'on n'a pas Tout ce on a pas, Si on l'a pas ça va pas. Si on l'a pas ça va pas. De l'inutile du vide Du futile on est vide Tout ce qu'on sème, Des étreintés des jeux Noyés dans les lions Les catalogues les cartons Tout ce qu'on vit au jour le jour la nuit Attiré par la lumière des panneaux publicitaires qu'on achète, obsolète, tout comme le monde disparaît en une seconde. Tout ce qu'on nous met sous le nez, des bagnoles étincelantes, des étoiles filant, ce qu'on sème, des étranges, des jetaines noyés dans les rayons, les catalogues, les cartons. Tout ce qu'on vit au jour, le jour, la nuit, attiré par la lumière, des panneaux publicitaires. Tout ce qu'on s'aime, des étreintes, des jetels noyés dans les rayons, les catalogues, les merpes. Tout ce qu'on vit, au jour le jour, la nuit, attiré par la lumière, les panneaux publicitaires. Tout ce qu'on sent, obsolète. Tout ce qu'on vit, obsolète. Tout ce qu'on des étreintes, des jetables. Tout ce qu'on des étoiles filantes.
6: Aller travailler, tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter Tu vois, le genre de cercle vicieux, le genre de truc qui donne envie de tout faire sauf de mourir vieux Tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur, la terre est ronde quand la tendre ici Je suis pas feignant mais j'ai la flemme et ça va finir en arrêt maladie pour toute la semaine je veux profiter des gens que j'aime Je veux prendre le temps avant que le temps prenne et m'emmène J'ai des centaines de trucs sur le feu
7: Mais je fais juste ce que je veux quand même mmh. Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde
6: les rappeurs qu'un ils donnent les mêmes conseils que mes parents Fais ce que tu veux dans ta vie mais surtout fais de l'argent J'essaye de trouver l'équilibre A quoi ça sert de préparer l'avenir si t'oublies de vivre En caleçon qui me sert de pyjama Au lieu de lécher mon patron pour une avance qui me filera pas Ce soir je metré l'équipe en attendant merci d'appeler Mais s'il te plaît par la le pip. Aujourd'hui je me sens bien Je voudrais pas tout gâcher Je vais tout remettre au lendemain Y'a vraiment rien dont j'ai vraiment besoin On verra bien si je me
7: perds en chemin mmh. Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond, je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde
6: à la Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir, du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant. maintenant Pourquoi faire tout de suite tout ce qu'on peut faire plus tard, plus tard. Tout ce qu'on veut c'est profiter de l'instant On s'épanouit dans la lumière du soir, du soir. Tout ce qu'on veut c'est pouvoir vivre maintenant,
7: maintenant. Oh, bon, crois que La terre est ronde, la terre est ronde. Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde Tout ce qu'on veut c'est être à la maison Au fond je crois que la terre est ronde Pour une seule bonne raison Après avoir fait le tour du monde être à la maison.
2: Aujourd'hui, dans Love Data aussi, on parle de nos objets électroniques, électriques et justement de ce qu'on en fait quand on ne les utilise plus. Est-ce qu'on les répare Est-ce qu'on les jette à la poubelle Eh bien, il est temps un peu de changer nos habitudes. Alors, on parlait à l'instant de d'obsolescence programmée et de certains cas de justice qui ont en tout cas tenté de lutter contre cette obsolescence mise en place par certains fabricants. Géraldine, tu voulais euh, ajouter quelque chose sur le sujet. Ce n'est pas seulement en Amérique que ça se passe. Il y a eu ça également euh, ici, euh, du côté de l'Europe.
1: Oui, c'est ça. Il y a eu... Euh parce que du coup, la, la france en effet a été un peu pionnière sur le sujet là ils ont voté euh, une, une loi je pense que c'était en 2015 euh, qui permet de, de lutter contre l'obsolescence programmée euh, donc ça a été traduit vraiment en texte législatif et depuis et depuis lors donc l'association que citait euh, emmanuel donc alta l'obsolescence programmée a mené deux actions euh, en justice euh, qui ont abouti hein, qui ont eu euh, voilà qui ont condamné je pense que c'était apple et, et une autre marque euh, d'imprimante euh, et euh, mais en fait ça, elles n'ont pas été condamnées pour euh, des cas d'obsolescence programmée avérés parce que c'est extrêmement compliqué de, fait de, de prouver le, le caractère délibéré d'obsolescence de, de, programmée mais ça a été pour sur base d'un autre motif et donc en Belgique il y a aussi des gens qui travaillent euh, sur euh, sur ce, ce thème là euh, et qui ne plaident pas forcément du coup pour le, le, le vote d'une loi spécifique sur l'obsolescence programmée mais qui ont tendance à dire qu'il existe déjà des législations, euh, des réglementations existantes qui permettent de condamner les cas d'obsolescence programmée euh, sur, euh, sur, sur euh, base d'autres motifs. Quoi. Donc une loi spécifique ne serait pas forcément nécessaire.
2: Mmh. Alors, on l'a évoqué un peu plus haut, le gros problème des, de ces déchets, c'est que lorsqu'ils sont jetés, c'est très compliqué de les recycler. On l'a évoqué, c'est une, une, un leurre de se dire que le, nos smartphones sont véritablement recyclés. Mais qu'advient-il de ces appareils lorsqu'ils ne sont pas recyclés, Florent
3: euh, ouais donc c'est c'est effectivement très compliqué alors il y a toute une partie de ces appareils qui euh, comme Géraldine l'évoquait tantôt donc euh, 82% de ces appareils on ne sait pas trop finalement ce qu'ils deviennent c'est très difficile de le savoir finalement ils disparaissent assez euh, facilement des radars et euh, c'est pas évident de comprendre exactement le chemin qu'ils qui prennent mais il y en a qui terminent euh, enfouis sous la terre incinérés ou qui finissent dans des décharges et il y a aussi une partie d'entre eux c'est aussi difficile de chiffrer exactement quelle partie, mais qui parcourt illégalement des milliers de kilomètres et qui termine dans des décharges à ciel ouvert dans des pays qu'on appelle du Sud global, donc par exemple en Afrique et en Asie, principalement. Donc, euh, donc voilà, c'est fortement, euh, c'est difficile de savoir exact, exactement le nombre, comme je disais, mais c'est une grande quantité. Donc euh, pour donner un exemple, on estimerait que l'Europe exporte à peu près 6% de ses déchets électriques et électroniques. Ça paraît vraiment pas grand-chose, mais ça représente quand même 350 000 tonnes de déchets qui terminent à même le sol bien souvent dans ces pays où les réglementations pour justement la, le recyclage et le traitement de ces déchets sont bien moindres en fait et sont bien, plus, bien moins complexes ici en Europe. Et donc, c'est une, une façon un peu pour, euh, pour l'Europe d'invisibiliser tous ces déchets-là et de ne pas s'occuper de, de leur traitement, de leur avenir et de, de ce qu'on en fait, finalement.
2: Surtout que certains composants sont clairement euh, nocifs si on les traite euh, à main nue, par exemple. Oui, oui à tout à, à fait. Venir, oui. okay.
3: euh, nocifs pour la santé humaine, nocifs pour euh, l'environnement, pour les populations locales qui vivent aux abords de ces décharges, parce que ce n'est pas seulement les travailleurs qui... Enfin, les travailleurs, si on peut vraiment appeler ça des travailleurs, mais les personnes qui, qui travaillent dans ces décharges, c'est aussi les populations locales, c'est euh, l'environnement, c'est euh, tout qui se retrouve impacté euh, finalement tout un tout un pays et, et, et tout euh, tout l'environnement qui se retrouve impacté par cette gestion euh, inadéquate euh, des déchets électriques et électroniques.
2: Alors, par exemple, avec les vêtements, il y a beaucoup ce, ce débat de, de vêtements de, de soi-disant qu'on donne ici en seconde main, mais qui ne sont plus du tout utilisables, qui sont de véritables mmh. déchets qu'on envoie. Est-ce que c'est le même cas C'est aussi des, des objets qu'on ne peut plus réutiliser ou qui sont vendus comme de la seconde main euh, C'est compliqué de voir la différence. Mais... Ouais,
3: mais c'est vrai que euh, du coup, c'est un, un problème qu'il y a, c'est que souvent, ces déchets sont envoyés dans des des conteneurs des, euh, par milliers dans ces pays-là sous le couvert de la seconde main sous le couvert du de, de l'envoi humanitaire en fait et sauf qu'ils arrivent par par des telles quantités que c'est pas possible déjà de vérifier un à un chaque appareil est-ce qu'il fonctionne réellement est-ce qu'il fonctionne plus du tout et donc ces populations se retrouvent avec des des, des milliers des, des milliers de tonnes de déchets sous les bras et euh, des, qui sont réellement des déchets du coup qui ne s'avèrent ne plus fonctionner donc c'est vrai que c'est vrai que souvent c'est comme ça que ça se passe oui. Alors dans l'article que vous avez rédigé justement, vous parlez
2: d'une réserve, euh, d'une décharge pardon, en particulier, une décharge qui se trouve au Ghana.
3: Oui, tout à fait, dans la, dans la ville donc c'est la, la décharge d'Agbo Blochier. Donc malheureusement, elle est assez connue, euh, tristement célèbre parce que c'est une des, une des plus grandes décharges de D3E euh, au monde et c'est aussi un des dix sites les plus pollués au monde. Donc c'est des, 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 voilà, des kilomètres à perte de vue de déchets qui sont entassés dans, dans cette décharge où des des centaines de des milliers même de personnes travaillent tous les jours donc que ce soit des adultes, des enfants, des adolescents qui qui travaillent dans ces décharges-là. Alors il y a aussi c'est important aussi il y a il y a effectivement on, on, les déchets sont envoyés là-bas, mais il y a aussi tous des réseaux mafieux qui se créent sur place d'importation des déchets aussi parce que ben ça leur permet de, de récupérer les, les les composants de valeur comme on parlait tout à l'heure principalement le cuivre et de pouvoir les revendre etc donc il y a aussi des des réseaux qui s'organisent euh, dans les pays mais euh, mais voilà principalement les personnes qui travaillent dans ces décharges à main nue sont des personnes d'une extrême pauvreté qui, qui qui doivent décomposer tous ces tous ces objets à main nue euh, sans aucune protection que ce soit pour leur santé pour euh, quoi que ce soit Et alors, une des grandes techniques, c'est de brûler les objets pour à la fin récupérer le cuivre, tout ce qui reste après, après que ça a été brûlé. Et du coup, c'est des, des personnes qui, qui sont confrontées à l'inhalation de produits euh, qui sont extrêmement toxiques euh, à longueur de journée. Et souvent, malheureusement, ce sont des personnes qui, qui, qui développent rapidement des cancers, des, des problèmes respiratoires et qui, qui finissent par décéder de, à des âges très, très jeunes. Quoi.
2: Alors là, on parlait donc principalement de déchets européens qui sont envoyés. Euh, dans d'autres pays. Est-ce que l'Europe n'est pas tenue à certaines restrictions, ou en tout cas réglementations, en termes de gestion des déchets
3: euh, si, 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 bien sûr. Il y, a la, donc, il y a pas mal de restrictions. Il y a notamment ce qu'on appelle la Convention de Bâle, qui a été signée en 1900, 1800, euh, 1989, et qui, euh, qui en fait, c'est tout le texte de loi qui encadre donc, euh, la gestion de, des déchets de manière générale. Et alors, on, il, y a, il y a toute une partie de ce texte de loi qui est qui est spécifique pour la gestion des déchets dangereux, et donc c'est dans cette euh, catégorie que s'inscrivent les déchets électriques et électroniques par tous les composants qui, qui, sont, enfin voilà, qui les composent justement, et qui sont nocifs pour la santé, pour l'environnement, comme on l'a déjà dit. Et en fait, euh, cette convention prévoit que ces déchets dangereux ne peuvent pas transiter vers des pays, comme il est cité dans la convention, donc en développement. Donc euh, bah, exactement les pays où ils se retrouvent, euh, dans, dans, le, dans le cadre dont on vient de parler, déjà c'est interdit que ce, ça, ça aille jusque là-bas. En plus du fait que ça contourne déjà cette interdiction-là, il y a aussi un texte qui dit que l'exportation de ces déchets doit se faire dans le strict respect de, de, de la santé et de l'environnement, ce qui, en plus de ça, n'est pas le cas non plus. Donc, c'est vraiment deux interdictions qui sont qui sont contournées. Et alors, il y a, il y a certes la Convention de Bâle, mais il y a aussi la Convention de Bamako, qui, elle, elle a été signée quelques années plus tard, en 1998, et qui est une convention qui a été ratifiée par les États africains, et qui, en plus, pour surpasser cette Convention de Bâle cette interdiction d'exporter les déchets, qui a interdit l'importation des déchets en Afrique. Et du coup, c'est un, un nombre incroyable finalement de, de, de textes de loi de conventions qui sont, qui sont balayés par, euh, par ces déchets qui arrivent encore et toujours par, euh, par milliers de tonnes euh, là-bas.
2: En travaillant sur cet article, est-ce que vous en avez parlé autour de vous Est-ce que vous avez l'impression que les gens autour de vous, d'autres étudiants, sont conscients en fait de où finissent tous ces objets qu'on utilise au quotidien
3: Effectivement, j'en ai pas mal parlé autour de moi. Je pense que mes proches sont rodés sur la question. Et euh, ce que je ce que j'ai l'impression, en tout cas avec les personnes avec qui j'ai parlé, c'est que non... Enfin, pour moi, en tout cas, à mon niveau, avec les personnes euh, avec qui j'ai ai pu l'occasion d'en parler, j'ai l'impression que ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est extrêmement présent dans nos conceptions, je vais dire. Euh, mais même personnellement pour moi, enfin, par exemple, quand j'ai commencé à travailler sur la question, j'ai vraiment eu cette image de, dans ma chambre d'adolescente de mon tiroir avec tous mes anciens smartphones que, que je cassais et que, que je ne faisais jamais rien avec et qui, d'ailleurs, sont probablement... Euh, encore euh, là-bas, malheureusement, et dont je dois m'occuper. Mais euh, j'ai l'impression qu'on parle depuis, notre, euh, depuis longtemps de « voilà, je trie mes déchets, je, mes déchets plastiques, je fais attention, j'essaye de faire attention à ma production de déchets également ». Et j'ai l'impression que c'est une sphère des déchets, enfin, une catégorie dont on parle peu et qui est, qui est fort invisibilisée euh, tellement la société de consommation a pris le pas. Sur tout ça, en disant c'est normal de consommer beaucoup, c'est normal de changer de smartphone régulièrement, c'est normal d'avoir envie d'un nouvel appareil, et c'est tout aussi presque normal de le laisser dans son tiroir en se disant ah je garderai cet ancien téléphone, euh, peut-être qu'un jour j'en ferai quelque chose. Et euh, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose euh, qui est extrêmement, euh, enfin, dont les gens sont vraiment conscients de tous les impacts euh, que ça que ça génère en fait finalement.
2: Est-ce qu'il y a, euh, Géraldine et Emmanuel, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, on a évoqué cette, euh, cette norme française, un indice euh, de réparabilité, si je ne me trompe pas, voilà. Est-ce qu'il y a peut-être, euh, on peut faire attention quand nous on achète un nouvel objet quand même à certaines données pour euh, évaluer l'impact qu'il pourrait avoir par après Est-ce que c'est totalement invisibilisé et un peu chaque marque euh, se vaut Je ne sais pas, est-ce que... Ou tout simplement ne pas en acheter, j'imagine c'est toujours la meilleure solution. Mais oui,
4: la première la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet avant de l'acheter Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'acheter autrement que neuf Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'acheter reconditionné ou d'occasion Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui en a un près de chez lui qui pourrait qui pourrait me le donner ou me le revendre. Euh, donc oui, euh, c'est déjà ça qu'il faut se poser comme question. Et puis euh, et puis après il faut quand on achète euh, bien regarder. Euh, alors il n'y a pas d'indice de réparabilité en Belgique, mais il y a quelques quelques indices sur les, sur, en regardant l'appareil qui peuvent nous, nous aiguiller euh, dans, dans notre achat. Euh, typiquement regarder euh, s'il y, y a des vis, est-ce qu'il y a moyen de dévisser l'appareil, est-ce que c'est des vis euh, basiques ou est-ce que c'est des empreintes de vis compliquées où il faut un tournevis spécial. Et puis euh, souvent plus c'est petit, plus c'est compliqué à réparer. Euh, Aujourd'hui, on vend aussi plein d'appareils sur batterie, euh, alors qu'en fait, nos, nos vieilles machines filaires fonctionnent tout aussi bien et parfois sont même plus durables. Donc, il y a plein d'indices euh, qui peuvent nous aider à, à mieux acheter, à mieux consommer. Euh, voilà. Il
1: y a aussi moyen de trouver des, des rankings, des classements euh, sur Internet de, de certaines organisations euh, fiables euh, qui permettent de voir justement un peu en fonction d'une série de critères du moins pire euh, de la moins pire marque euh, de la marque la moins pire à euh, à la marque qui est la moins bien cotée quoi en termes de de respect aussi des droits humains environnementaux de ses pratiques de la de la transparence mais il reste que quand même cette euh, industrie là reste une des plus opaques euh, mmh. la question des chaînes d'approvisionnement mondiales de minerais c'est euh, ça fait partie des chaînes d'approvisionnement les plus euh, les plus opaques et puis euh, et puis c'est une industrie qui comme on l'a dit en début d'émission en tout cas euh, ne fait pas que des euh, que des choses positives euh, loin de là mais donc euh, oui se référer peut-être à, à ces classements c'est aussi une une
2: piste et dans le cas où on jette véritablement ces objets, est-ce qu'on est assuré quand on utilise la filiale, je dirais, euh, de gestion des déchets, euh, par exemple ici en Belgique, on va vraiment les mettre dans un poids de collecte Est-ce que d'office, ça finira parmi les, les objets que vous aviez euh, évoqués, ceux qui sont répertoriés et tentent d'être recyclés ou on n'en est même pas sûr
1: bah, c'est compliqué de, de le dire, j'ai l'impression. Il y a pas mal d'endroits de fait où on peut aller ramener ses smartphones euh, et autres hein, appareils électroniques. Nous, ce qu'on a, qu a tendance à dire généralement, c'est de ne pas euh, aller rendre ses téléphones dans les magasins de téléphonie mobile. Ça, a priori, ce serait peut-être quelque chose à éviter parce que euh, la plupart du temps, ils sont renvoyés euh, Bien loin et on n'est pas sûr de la façon dont ils vont être traités, euh, réparés, reconditionnés ou, ou euh, voilà, recyclés, je ne sais pas. Donc là, il y a un peu plus de, il y a un côté un peu plus obscur. A priori, des organismes comme Récupel, on peut quand même faire confiance. Euh, et puis alors, il y a plus euh, des entreprises d'économie sociale solidaire ou des entreprises de reconditionnement qui sont basées euh, en Belgique. On peut penser à a Smart World, euh, mais il y a aussi, euh, je pense, l'organisme CFDD. Alors là, on est face à des organisations qui ont, euh, bah, qui portent certaines valeurs. Euh, euh, voilà, de l'économie sociale et solidaire et, et vers lesquels c'est plus intéressant d'aller de, de se tourner pensons à Oxfam aussi je pense qui récupère euh, les appareils électroniques donc euh, donc en priorité euh, se tourner vers ces organismes là
4: oui si vous voulez euh, trouver euh, les coordonnées de toutes ces associations et euh, enfin, entreprises d'économie sociale et circulaire euh, faut aller sur le site ressources euh, ressources.be qui euh, qui répertorie en fait euh, par euh, par secteur si vous voulez ach acheter du mobilier ou des vêtements ou euh, justement des, des petits électro J'aimerais trouver cette information et, euh, et de, de racheter euh, de, des appareils reconditionnés ou réparés, etc.
2: Mais merci en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir participé à cette émission. Alors aujourd'hui, on a beaucoup parlé donc des déchets électriques et électroniques, mais je précise que les Repair Café euh, s'est élargi aussi à d'autres services. On parle d'aide pour son vélo, pour plein d'autres choses, des services de couture. Donc voilà, il n'y a pas forcément que l'électro dans les Repair Café. Je renvoie vers euh, vers le site de l'ISBEL, donc Repair Together, ainsi que sur le site de Justice et Peu, où on peut retrouver l'article détaillé de Florence Lenoir sur le sujet. Merci encore d'avoir été avec nous et merci chers auditeurs d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Laudato aussi.
1: Laudato aussi, déjà demain sur une RCF Belgique.